0: et le monde habiter ici et le monde et le monde habiter ici et le monde nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture Bonjour euh, Jérémy Cheval.
1: Bonjour Valérie Didier.
0: Aujourd'hui, on va poursuivre euh, notre conversation à partir de deux euh, sujets qui nous tiennent à cœur cette question du monument et cette question du métabolisme. On trouvera d'autres sujets évidemment euh, pour les mois qui arrivent. Et euh, on, on va parler de tout ça au travers d'un bâtiment euh, tout à fait emblématique euh, de ce qu'on appelle l'architecture moderne, en tout cas du XXe siècle. Donc, il. Le passé, qui est le couvent de la Tourette, qui se situe à une trentaine de kilomètres de de Lyon, où nous sommes, qui a été livré en 1959 et qui qui est issu d'une décision prise par les frères dominicains de la province de Lyon, qui était alors installée dans la région de Chambéry, de se rapprocher de de Lyon et de créer un centre d'études pour la formation des jeunes frères ils avaient pour cela acheté un terrain en 43 à Eveux, le domaine de la Tourette, hein, d'où le nom de, de ce couvent. Et en 52, le frère Couturier propose euh, à Le Corbusier, euh, architecte déjà extrêmement connu en, 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 au début des années 50, de construire ce nouveau couvent destiné à recevoir une centaine de religions, de religieux, excusez-moi. Ils seront 75 à habiter ces lieux en 59 à la livraison du bâtiment. Et, et j'ai une première question, alors évidemment nous sommes plus en 59, mais une première question sur cette question de, des matériaux, du métabolisme, puisque c'est une architecture emblématique en béton, qui signe une époque, qui signe la modernité, et qui aujourd'hui est requestionnée très fortement.
1: Alors oui, pour moi, le, le, la question du, du métabolisme de... De, du couvent de la Tourette, s'inscrit sur le territoire de la communauté de communes du pays de l'Arbrel, qui est bien plus vaste finalement que qu'Eveux, une commune au-dessus de, de l'Arbrel, au-dessus de la rivière qui est le fleuve de la Brévenne et de la Turdine, qui sont deux petites vallées et qui endroit un endroit avec, principalement composé de, d'espaces collinaires et, et de différents villages. Ce qui est très intéressant en tout cas d'imaginer finalement quel a été le métabolisme de ce c'est-à-dire l'excavation de matériaux, hein, parce qu'on est dans un pays euh, où il y a un riche euh, patrimoine de carrière, en commençant par euh, les carrières des pierres jaunes. On est dans le domaine où on est au sud de ce que le marketing contemporain aura appelé les pierres dorées, mais qu'il s'agit de pierres jaunes qui étaient extraites dans différentes carrières, et notamment aux carrières de Glais, qui sont à quelques kilomètres des Vœux, qui ont fonctionné pour développer énormément de patrimoine religieux à l'heure d'aujourd'hui, du XVe siècle au milieu du XXe siècle. La carrière a fermé en 1947, parce que du coup, la pierre était bien moins extraite pour construire des bâtiments à l'heure actuelle. Et pourquoi Évidemment, par rapport à à l'avènement du béton, et notamment se retrouver sur un territoire où on va développer un bâtiment comme le couvent de la Tourette, avec le Corbusier, va introduire différentes questions. Mais juste avant de vous, vous questionner là-dessus, Valérie, sur l'importance du béton, je voudrais juste rappeler que également sur ce territoire, il y avait d'autres, d'autres carrières, comme celle de Courzieux, hein, comme l'ont très bien remarqué Yann Brunet, Laetitia Mongeard et Pierre Desvaux, lors de, de notre enquête en anthropocène en, en juin, de, de cette année, qu'il y avait des carrières qui permettaient d'extraire des pavés, des pierres cassées pour la ville de Lyon, hein, qui était à Courzieux, mais aussi une autre carrière qui a joué un rôle emblématique qui était euh, finalement l'extraction de la pyrite, une pierre qui était euh, forte, euh, en forte présence de sulfure et ce sulfure euh, permettait de la création d'acide sulfurique, etc. Et il y avait d'énormes carrières qui étaient à Saint-Bel, Sourcieux ou à Saint-Pierre-de-la-Palue. Pourquoi vous parlez de ces différents, différentes carrières Parce que le territoire, en faisant une enquête au bout d'une semaine, on se rend compte qu'il va porter cette connaissance des pierres sur l'entièreté du territoire. Et que c'est encore une connaissance que la population, les habitants vont avoir. Ils vont prendre une pierre dans les mains, et vont dire ah, ça, ça vient de la carrière de Clé, ça, ça va venir, ça va venir de, de la carrière de Courzieux, ça, ça va être de la pierre de la Palue. Donc on a un véritable savoir, finalement, qui va être né de... De, finalement, de cette extraction de pierre et les usages qu'on en faisait. Donc, ce qui est assez fort, c'est d'imaginer que dès le départ, cette ville-là, par exemple, enfin, cette communauté de communes, avait une abbaye qui était l'abbaye de Savigny, qui était une, une abbaye très forte qui a été, au moment de la Révolution française, a été détruite et démantelée et toutes les pierres ont été pillées et réutilisées dans les différentes constructions du paysage. Donc non seulement on avait une connaissance de D'où provenaient les pierres et d'où venaient les matériaux, un petit peu comme la semaine dernière quand on parlait du palais idéal du facteur cheval. Mais ici, c'est même des éléments qui vont être récupérés d'un bâtiment construit et qui vont être réutilisés dans le centre-ville de l'Arbrel. Par exemple, dans le centre-ville de l'Arbrelle, on peut voir à des moments dans des maisons une sculpture qui, va être ré... qui a été récupérée, on va dire en quelque sorte, de la... l'abbaye de Salvini, qui vont être euh, déplacées dans les bâtiments. Mais du coup... La question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que ce savoir-faire est mis en perspective avec finalement l'usage du béton
0: Je crois pas parce que. Enfin, je crois pas. L'histoire des villes et de l'architecture, c'est une histoire longue. Euh... Je rappelle que la moitié de l'architecture, on ne l'appelle pas forcément architecture, mais la, la moitié de ce qui est construit dans le monde encore aujourd'hui hein, euh, est fait en terre, en, en terre crue. Hein en opposition à la brique de terre cuite qu'on connaît bien dans le nord de la France euh, et dans les pays euh, anglo-saxons, scandinaves, etc. Euh, la pierre a toujours existé euh, dans l'histoire de l'architecture, enfin, dans quoi, t- depuis très très longtemps, euh, on, je sais pas, on peut parler des monuments, la pyramide de Gizeh et, et beaucoup d'autres, parce que là, c'est en l'occurrence euh, de, la, de la pierre avec, euh, qui a été acheminée euh, par voie euh, d'eau d'ailleurs, la question des matériaux est toujours liée à la question des flux, que ce soit euh, de son transport, que ce soit euh, à l'aller ou au retour, c'est-à-dire dans dans, dans la totalité de de son cheminement. Mais ici, on est dans une région euh, qui est à la fois euh, extrêmement riche avec ce patrimoine de terre crue, hein, en particulier. Je pense aux terres froides, mais pas que, y compris dans le centre de Lyon. Et évidemment, euh, très riche euh, en carrière, mais encore une fois, là, pour le coup, ce n'est pas spécifique à la région euh, lyonnaise. Je pense qu'il y a un attachement euh, très fort à la question de la pierre. Et je pense que le béton a suscité euh, d'autres non-attachements, puisque le béton est, je le rappelle, un matériau composite. Euh, C'est un matériau... euh, euh, quel fruit d'un travail d'ingénierie et de recherche et d'invention assez colossal, alors que la pierre, euh, comme la terre, sont des matériaux qui sont là, hein, qui sont sous nos pieds. Euh, alors parfois, ça demande des difficultés évidemment pour euh, pour fabriquer ces, ces blocs de pierre, mais c'est, c'est des matériaux ce qu'on appelle biosourcés, c'est-à-dire que ce sont les matériaux de notre environnement. Alors que le béton est profondément un matériau composite qui est lié à euh, l'invention qui est lié à euh, l'intelligence d'un certain nombre d'hommes euh, pour euh, arriver... Euh, c'est très technique, hein, c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose. Donc je pense que voilà, ça, ça produit des, des, des attitudes très différentes dans l'attachement qu'on peut avoir. Euh, voilà. Et quand vous parlez des savoir-faire, sur la question béton, il y a un savoir-faire mondialisé, bien sûr, mais en même temps, je rappelle qu'il y a une énorme culture locale, puisque parmi les, les ingénieurs qui ont contribué à l'invention de ce béton... Du ciment et du béton armé, puisque tout ça est un peu plus complexe. Il y a deux, deux inventeurs qui sont de notre région. Il y a Vica, Vica, qui met au point ce ciment. Et puis il y a également, enfin Louis Vica, et puis François euh, Coignet, donc tout ça au 19e, qui, euh, qui va travailler sur ce béton économique, qui va premier, permettre un premier essor de, de l'architecture en béton. Voilà. Mais, euh...
1: Et du coup, par rapport à le, le corbusier, est-ce que c'est vrai que. Mettre en perspective, finalement, ou en opposition, le béton avec les, l'excavation de pierres, c'est, c'est des éléments que, qu'on a retrouvés et qu'on peut retrouver comme par dans différents pays où, finalement, les cimenteries vont acheter un maximum de carrière hein, pour la production de béton et éviter le fait qu'on va récupérer des pierres pour les construire directement en termes de bâtiment mais... Ne descendons pas complètement le béton et notamment pas autour du travail de l'œuvre de Le Corbusier. et Quelle a été sa particularité et le rôle qu'il a joué en termes de béton, on va dire de manière contemporaine Qu'est-ce qu'il a ajouté
0: Alors les architectes vont mettre du temps à se saisir de ce béton armé parce qu'encore une fois, c'est, 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 c'est le, l'association entre ce béton qui est lui-même un, un, un mélange de granulats, de lions et d'eau mais qui associé à l'acier va rendre ce matériau extrêmement solide euh, euh, et donc permettre des choses assez extraordinaires. Mais ça va mettre du temps pour que les architectes s'en saisissent. D'abord, il y a tout ce travail au 19e d'ingénierie, euh, de, 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 d'arriver à trouver ces, ces matériaux, ces conjugaisons, etc. Et puis, dans un premier temps, à partir du début du 20e, quand les architectes, certains architectes vont commencer à s'en saisir, on va plutôt le considérer comme quelque chose euh, euh, techniquement euh, assez incroyable, mais par contre, euh, dont, dont l'aspect ne sera pas euh, visible. Hein. On va dire, c'est, c'est, c'est pas, on ne le trouve pas beau. Pas beau. Et, et donc, il va falloir attendre, en, en fait... Euh, des architectes parmi évidemment les plus intéressants mais ça ça c'est pas c'est pas une surprise qui vont comprendre que euh, que la plastique même de ce matériau peut devenir euh, donc euh, peut peut devenir intéressante c'est à dire qu'on va le laisser brut et on va même aller jusqu'à laisser la structure euh, comme apparente, hein. Je pense à des bâtiments que j'adore, euh, avec des architectes comme Nervi, enfin des architectes ingénieurs, etc. C'est-à-dire que le, le, ce matériau permet de libérer complètement les, 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 les surfaces horizontales. En fait, c'est, c'est ça la grande invention. C'est-à-dire que la structure va porter euh, un bâtiment, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des plans libres de, de grande taille, on va pouvoir avoir des fenêtres bandeaux, on va... On va avoir une liberté euh, constructive euh, hallucinante et qui vont permettre l'émergence de formes architecturales et donc d'espaces intérieurs. Euh, voilà. et Le Corbusier et Pierre Gêneray, parce que je rappelle que le Corbusier euh, travaillait avec énormément de, co- de collaborateurs, dont Pierre Gêneray. Et puis Xenakis, par exemple, pour le couvent de la Tourette, qui est un musicien, Yannis Xenakis. Ils vont pouvoir euh, se mettre au service euh, du, du projet lui-même, qui est le programme de ce couvent et en même temps euh, euh, d'utiliser euh, euh, ce que le béton armé permet d'utiliser pour pouvoir produire des espaces euh, euh, tout à fait intéressants tout en laissant ce matériau extrêmement brut, d'autant que le corbusier ne, ch- ne souhaitait pas avoir un matériau euh, particulièrement lisse donc il a laissé ce béton un peu sale on va dire, bon, c'est une manière de s'exprimer et et, et, et voilà et donc on va arriver à avoir un bâtiment qui est tout à fait intéressant, mais moi, moi je vous retourne Une question sur cette question matériaux, parce qu'il y a un autre sujet sur la question du couvent qui est l'empreinte de ce bâtiment lui-même dans dans ce grand paysage. Parce que je rappelle qu'il est installé sur une pente verdoyante. Vous vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la la vallée de la Brévenne au fond et l'Arbrelle, mais il est en plein euh, paysage. on va dire rural, hein, on va l'appeler comme ça, donc il est adossé à une forêt, il a des champs qui se déroulent à ses pieds, et on a ce, en tout cas, du point de vue de l'extérieur, cet énorme bloc en béton, parce que c'est quand même assez important, hein. je rappelle qu'au départ c'était pour une centaine de frères, même s'ils ne sont qu'une dizaine aujourd'hui, à occuper ses, à habiter ces lieux. Voilà, cette espèce, ce, ce rapport entre ce, ce, ce grand bloc de béton qui est totalement le fruit de l'homme, c'est-à-dire à la, à la fois les, in, les inventions euh, des ingénieurs, les inventions architecturales, mais placées dans un paysage, certes, anthropisé, on ne va pas se raconter d'histoire, mais ouais. en même temps, c'est une confrontation. Jérémy Cheval, quel est votre sentiment
1: Alors, mon sentiment, bah, je, je, je crois que je vais... Euh me permettre d'utiliser finalement le, le travail de thèse de Julie Catan euh, qui a fait euh, une thèse sur, euh, sur le, habiter l'horizon, l'architecture à l'épreuve pour commencer finalement cette conversation autour de l'usage et cette relation qu'on pourrait avoir d'une part avec le paysage mais aussi avec les matériaux. Parce que J- Julie Catan va parler un moment de la limite de la contemplation euh, lointaine hein, dans, sa, dans sa relation avec finalement le couvent, de, où elle va l'interroger dans le couvent de la Tourette où en 1953, le Corbusier va aller sur le site et se confronter au paysage et va tout de suite dessiner un espace où l'horizon lointain est défini et va constituer une limite. Mais ce qui est très très fort finalement dans cette relation-là, en, y... en... en termes d'usage, ce qui est très très intéressant, c'est finalement de passer du temps à l'intérieur de ce, de ce bâtiment qui est contrôlé dans sa... dans sa planification, dans son espace, dans sa réflexion, et de vivre cette relation avec une une grande frustration de relation au paysage. En passant une semaine dans cet espace-là, on se retrouve dans un quotidien qui, pour moi, est perturbé, hein, qui induit une force et une rigueur au quotidien, qui est pensé. C'est-à-dire que le plan libre, ou être détaché du sol, ou d'avoir finalement un espace schématisé, où on va passer par un couloir, on va faire le tour, on va visualiser l'espace de la forêt, d'un seul coup, on va arriver dans les espaces de travail, où là, on va être face au paysage, où là, on on a la L'entièreté du déroulé de ce fil d'horizon hein, et du, de, du domaine du, de la communauté de communes de Pays de l'Arbrel, mais là encore, on ne va jamais pouvoir y accéder. C'est-à-dire qu'on est coincé dans cet espace-là, on ne peut pas accéder au paysage, il nous est démontré de manière assez violente en passant du temps en fait, au quotidien de cet espace-là, on, a, on ne vit pas le paysage, on ne va pas dehors, c'est-à-dire on est en train de manger dans le réfectoire... On voit le paysage, mais on ne peut jamais poser une pauvre table avec, avec ses fourchettes et ses, ses couverts dans le jardin qui est magnifique et qui est tout autour. On est vraiment dans cet espace qui reste introverti et relié à, à ce paysage inatteignable, en quelque sorte. Donc, effectivement, cette réflexion qui, qui, qui est menée hein, sur le plan, est vraiment, bon, c'est au-dessus du sol, il n'y a qu'une entrée et une sortie, c'est, le, c'est la même, Hein, qui est à l'arrière du bâtiment et le paysage, il va falloir un moment ou un autre le découvrir après avoir déambulé tout autour des, des espaces. Là encore, on est face à quelque chose qui pour moi est assez ambivalent. On est dans un espace de couvente, dans un espace de recueillement. Tout fait du bruit. On est dans une confrontation à ce béton brut. Tous les éléments sont extrêmement bien pensés, les fenêtres, les vues. On a l'impression que c'est dessiné pour, pour les usages, ça devient un bâtiment didactique en soi, qui nous explique ce que l'architecte voulait nous montrer et en même temps, paradoxal, parce qu'on va produire du bruit dans un endroit où on est censé finalement être silencieux, on va avoir ce rapport au paysage qui est distancié, et on va avoir cet espace de recueillement jusqu'à aller à l'église avec un contrôle de la lumière, et, et finalement une rigueur qui est nécessaire au quotidien. Mais cet usage du coup il est perturbé parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un couvent, mais bien aujourd'hui d'un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, et il n'y a plus que dix, une dizaine de frères dominicains qui sont sur place. Effectivement, il y a des messes, il y a des différentes, euh, différents événements religieux, mais il va être confronté au monde de manière constante, car pour faire fonctionner un lieu en activité comme celui-là, avec un nombre de frères restreints, ils vont ouvrir aux visiteurs. De, de tout le monde, et notamment, effectivement, c'est un grand lieu de pèlerinage des architectes et urbanistes mondiaux qui vont, un moment ou un autre, aller à Eveux pour voir ce lieu-là. Donc, du coup, c'est, c'est, ça interroge, hein, finalement, entre l'utilisation d'un espace, sa relation finalement actuelle et sa manière d'évoluer entre le moment où il va être classé monument historique en 1979 ou au moment où le cimetière, lui aussi, euh, des frères va rentrer dans le patrimoine, et ce moment d'ouverture internationale, en relation avec ce domaine, et en relation avec ce paysage. Mais du coup, Valérie, vous, comment, comment, comment vous le voyez, vous
0: bah, Je pense que le Corbusier a très bien répondu à la question initiale, qui était euh, que c'est, ce bâtiment était destiné à des frères, il n'était pas ouvert au public, euh, enfin aux visiteurs, euh, tout de suite. Il a fallu attendre 70, je crois, donc ils sont restés 11 ans euh, euh, ensemble. Euh, voilà, c'était habiter, euh, prier, étudier. C'était ça, le, le sujet. Donc, le corpusier, là où il est absolument génial, je ne trouve pas toujours euh, génial, en tout, cas, en tout cas pour ce qui concerne l'urbanisme, mais en, en architecture, c'est qu'il arrive tout de suite, quand on rentre par cette toute petite porte, parce qu'encore une fois, c'est un grand bâtiment avec une toute petite porte d'entrée, il vous enferme. C'est-à-dire que le parcours que vous faites, avant même de rentrer dans les espaces, d'habitat, puisqu'il y a des cellules pour les les frères, de prière ou d'études, vous vous rentrez dans une espèce de de petit labyrinthe qui vous enferme et qui vous abstrait de cette situation de de grand paysage. Donc je trouve que là, il répond merveilleusement bien. Après, c'est toute euh, l'histoire, j'allais dire, de toute l'architecture classée, euh, en tout cas, euh, cultuelle et et de l'Ancien Régime qui, de toute façon, aujourd'hui, n'est plus habité pour leur situation d'origine et donc fait face à la question de la confrontation au monde puisque c'est, ce sont devenus des lieux de visite. Ce sont aussi devenus des lieux touristiques et peut-être certains le regrettent, mais voilà, ainsi va le monde.
1: En tout cas, voilà un très bel exemple qui, pour moi, interroge sur, finalement, le couvent de la Tourette entre matériaux, évolution et usage au quotidien car la question se pose... Face à deux parallèles, l'abbaye de Savigny qui a repermis de construire des des villages. Aujourd'hui, le couvent de la Tourette est en béton, est une une œuvre fondamentale de Le Corbusier et aussi dans le monde de l'architecture internationale qu'il ne faut pas louper et qui est interrogé sur sa propre évolution et son futur.
0: Et comme il est en béton, je termine juste par ça, je sais qu'on va être en retard, mais c'est comme il est en béton, il ne peut justement pas être recyclé, déconstruit et servir à d'autres d'autres, d'autres histoires architecturales et, et humaines. Voilà. Merci. Mais en tout cas, visitez-le parce qu'il est là pour longtemps.
1: Merci à vous tous et désolé, effectivement, on vient de, de s'attaquer à un gros, gros <rire> monument et on pourrait en parler encore, effectivement, Long pendant temps, des heures et de malheureusement le temps presse. Merci
0: beaucoup. Au revoir, Jérémy. Au revoir, Valérie. il